1: Välkommen till Riket tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
2: Allt du behöver veta om buffert.
1: Ja men det, idag blir det så här en tips och det blir introduktion och det blir lite så här tumregler och frågor så här, varför ska man ha buffert, vad ska man ha den, hur stor ska den vara, när ska man använda den och liknande.
2: Och det blir också fördjupning och tankesbjärn kring buffert.
1: Ja men exakt, för jag tycker det är kul att säga så här, vad säger forskningen om buffert, vilka är faktorerna som påverkar, hur sätter man det i relation till exempel till sitt övriga sparande i förhållande till sin livssituation. Och liknande och det kan vara liksom så här, olika typer av buffert kommer vi prata om och vi kommer också prata om så här, att det finns faktiskt situationer då man inte behöver buffert.
2: Mm. Och som vanligt är avsnittet sammanfattat i slutet.
1: Ja men äh, inte i slutet men, äh, men i andra vi har ju med släpper vi så här kortpoddar. Och yep. kort video och det finns sammanfattat på liksom våra sociala medier och olika kanaler. Så detta är liksom fördjupningen. Jag tycker man ska lyssna på detta för att det blir lite mer än vad man får i så här klassiska så här aftonbladet. Så detta är tre snabba tips om buffert utan idag så kommer det verkligen vara så här allt du behöver veta på riktigt.
2: Varmt välkommen till Riket Tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan
1: Holmsson. Varmt välkommen till avsnitt 342 och det blir ju liksom, detta är ju buffert, detta gjorde vi i ett avsnitt om 2018, jag vet inte om du minns det. Men... Jag
2: tycker vi har pratat eh, vid, vid olika tillfällen om buffert, <laughs> men kanske inte en sån här fördjupning.
3: Nej, det nej, har vi inte gjort på länge, nej. Nej,
1: precis. Eh, nej, men jag tänker att och i och med att vi släppte nu så här, eh, men detta är bästa fonderna, så här ska du tänka kring ditt sparande, vi har pratat allt du behöver veta om din privatekonomi, så tyckte jag så här, ja, men låt oss titta på det här och utgå från de här fyra frågorna som nästan alla har. Så varför ska jag ha buffert, hur stor ska den vara, var ska jag ha den och när ska jag använda den? Och ska man liksom sammanfatta buffert om man tittar så här: Vad är det som detta sägs i media? Alltså så här, För det, det kommer alltid så här: kvällstidningar eller du vet så här: ja, men bankbloggen, så är alla har Absolut. ju någonting om buffert. Yeah. Och, och så och då är, då, då är det alltid samma sak: det är så här, man ska ha det om oförutsedda händelse om kylskapet går sönder, eller luftvärmepumpen behöver bytas, eller. Någonting. Och sen så slänger man alltid in någon sån här undersökning, från, gärna från SEB som man inte behöver betala för den själv. Och så säger man så här, en av fem har inte en kontantmarginal på 13 000 kronor. Eller klarar inte en ofördsel utgift på 13 000. Och sen så är liksom hälften av alla utrikesfödda svenskar har ingen, eller har ingen kontantmarginal. Och så här, mm. 25 procent av alla svenskarna är oroliga för hushållets ekonomi. Och 50% procent av svenskarna eh, upplever stress för för lite pengar. Och nu har jag bara inte hittat på. Nu har på. du ju
2: också tagit de här siffrorna. Ja
1: exakt, så att vi har det klart på de första fem minuterna. Och ja. detta är riktiga siffror, detta kommer alltså från SCB. Från Statistiska
2: deras, centralbyrån. Ja,
1: från deras undersökning av levnadsförhållanden, U ULF kallas den. Och Länsförsäkringen hade undersökning 2017, 50% procent upplever stress över för lite pengar. Och sen så blir det alltid så här, hur stor liksom buffert ska man ha? Och då blir det tumregeln någonstans mellan en och sex månader. Och så säger man tre, för att det är liksom lite konsensus. Men det är ingen som har tänkt, på var kommer den här tre månaders regeln ifrån? Vilket för övrigt är en studie från 1985 i amerikanska studier. Där man kom fram till att den genomsnittliga arbetslöshetstiden var tre månader i USA.
2: 1985 då 1985. jag vet inte, det kanske är samma nu?
1: ja. Mm. Och, och sen så säger man så här ha pengarna på ett sparkonto och sen säger man så här, börja lite börja med en buffert innan du investerar mm. så, så.
2: Ja, ja, men så brukar artikeln se ut ja, och, det, och den kommer ju med jämna mellanrum ja. i, på olika ställen ja. Hur kommer det att skilja sig idag?
1: <laughs> ja men precis, <laughs> För nu har du
2: ju ändå tagit den här snabbversionen liksom som man brukar se i media
1: Ja. Och, ja? Och, och så här. Och innan vi går vidare så tycker ja. jag så här, det är fullt rimligt, men och alla de här tre månadslönerna är bra, anpassat till livssituation etc. Jo, men det är
3: ju
2: bra att det skrivs om det. Yeah. Så att man inte är helt. Yeah. Alltså att man aldrig har sett begreppet buffert. Att alltså, yeah. man blir ändå utsatt för det någon yeah. gång ibland.
1: Exakt, exakt. Jag tycker så här. Ämnet förtjänar mer. Jag tycker yeah. inte vi ska det, bara så här. Jag av kan, kan tänka
2: mig att du tycker det. <här> <här> och och det, kommer, det kommer bli bra. Jag
1: känner det på mig. <här> så här: gå man in på Google Scholar. Och så sö söker på Emergency Fund. Ja, på alltså så... Google
2: Scholar är där som man kan hitta publicerad forskning.
1: Exakt. Ja. 54 000 eh, referenser till Emergency Fund. Det är inte så mycket. 54 000 artiklar om Buffert. Eller liksom så här, referen hänvisningar eller referens. Jag vet inte, jag sökte så ja, men jag så vet här.
2: inte heller. Men jag, jag bara fick mig att det kunde finnas mer.
1: Ja, jag vet att Jag tycker 54 000 eh, så här, svar var ganska, resultat var ganska mycket. Mm. Eh, jag tycker att liksom första vetenskapliga artiklarna på detta på riktigt kom någonstans på 80-talet, som man har ändå hållit på i 45 år. Eh, och... Eh, jag ställde också lite frågor så här i vårt forum och på Facebook och Instagram lite så här innan. Och man märker att det är otroligt stor skillnad på hur man ser och förhåller sig till buffert. Som är så för emellan. Ja, absolut. Mm. Det är otroligt stor skillnad på vilka förutsättningar man har i sin ekonomi, i sitt liv som påverkar bufferten. Där är ganska många vanliga frågor så här som alltså bufferten i förhållande till min portfölj. Buffett, ska jag ska jag ha pengar i buffert eller ska jag amortera? Eh, ska jag ha räntefonder som buffert är det en bra grej? Hur är en stor buffert en dålig eh, idé? Vad är alternativkostnaden för buffert? Alltså det finns jättemycket som man kan prata om bortom liksom, löpsedeln. De här
2: tre månadslönerna. Ja men exakt. Ja.
1: Och jag tänker så här, men det är lite vår uppgift liksom i riksdagen. Det är ingen annan som tar sig liksom, den tiden att liksom, nörda kring buffert. Och sen så tycker jag också att det är spännande med buffert för att det blir en paradox. För det blir lite som i skidåkning, att eh, liksom, ju sämre skidåkare du är, desto mer behöver du anstränga dig och desto mindre tid får du vila. Och du de... åker med ditt gäng ja, ja, som kan
2: åka skidor så... Ja. Är du sist ner ju och då har de redan vilat. Så exakt, är det. exakt. och du måste
1: anstränga dig med för att ju långsammare du åker skidor desto svårare är det. Och ja. det är liksom paradoxen i ju sämre ekonomi desto viktigare blir det med buffert, men desto svårare är det också att skapa den. Mm -hmm. Och sen så tänker jag så här att när jag tittar och så här, om jag ändå skulle så här få någon slags känsla för det här alla frågorna som vi får in kring buffert vi har ändå så här 25 000 frågor som har kommit in i forumet så, så här, de flesta har alldeles för stor buffert i vår community. Och sen så är det naturligtvis jättemånga som har alldeles för liten buffert om vi tittar på de här ULF-undersökningarna. Så att jag upplever att få har rätt buffert. Vi, eh, vad skulle du gissa? För stor eller för liten buffert? Säkert för stor. <laughs> Jättemycket, jag skulle säga till dem kanske Eftersom två. Eftersom jag tänker
2: att du i ekonomin så är du dessutom en... Trygghetssökare.
1: Ja, så, vi, så, ja. så, så vi, har, vi har definitivt flera gånger för stor. Ja. Och då ska vi också prata om vad är kostnaden med det. Att ja, det är att inte du du
2: pratar om alternativkostnader innan och det ja. kanske inte alla vet ja. exakt vad det är. Jag kan inte heller säga exakt vad alternativkostnaden. Ja, men det är. kommer vi till. Liksom, mm. så
1: här, man kan säga så här i korthet, vad, vad, vad förlorar vi på att ha pengarna på ett sparkonto versus att vi hade haft dem investerade mm. eh, som differensen där mellan. Och sen så finns det faktiskt situationer då man inte behöver en buffert i klassisk mening. Så att jag mm. tycker så här: Det där är, där är, är jättemycket spännande. Det är en cliffhanger. Ja, och, och sen så tänker jag också så här: Jag har ju blivit lite smittad här av Jonathan Stolzenberg, som vi hade i något avsnitt här precis innan jul, typ 330-ish, någonting, som, där han är så här, Jan. Kom ihåg, du kan aldrig lösa ett problem i ett vakuum och skilj på problemet och skilj på lösningen. Liksom eller problemet före lösning. Och buffert är en lösning på ett eller flera problem. Och det är viktigt att komma ihåg.
2: Jag vad sa han? Problemet före Den lösningen? lösningen.
1: Att precis, innan man börjar prata för buffert är en lösning ja. på, på vissa typer av problem. Till exempel oförutsedd händelse eller omställningsmöjlighet etc. Men har man inte de problemen så behöver man inte heller ha buffert. Eller hur?
2: Jag vet, jag vet inte om jag håller med riktigt. Jag <laughs> tänker ju att problemen kan ju dyka upp. Och då kommer ja, man att tänka så absolut. Jo
1: men absolut. Men problemet, jag tänker så här, jag kan ha ett problem som heter oförutsedd utgift. Jag ja. behöver inte veta vilken typ av oförutsedd utgift det är. Men, eh, men man kan liksom titta på det men jag, min poäng är så här att de flesta människor vi har inte liksom tiden eller kunskapen eller det mentala överskottet att hänga kvar i frågan att verkligen så här, dyka ner på djupet till så här, vad är behovet av buffert vilka problem löser buffert i vårt liv vilka möjligheter vill vi att bufferten ska vara i vårt liv. Hur hänger bufferten ihop med vår livssituation, med vår ekonomi, med vårt jobb, med våra inkomster, med våra utgifter? Och då blir det lätt svarvigt att man tänker så här, tre månadslöner. Och sen så känner man så här, jag har lite extra behov av trygghet så blir det sex månadslöner. Ja, jo, alltså, förstår du, hur jag nu,
2: ja men precis. Man vet aldrig när det är riktigt, när det räcker liksom egentligen. Ja, ja, Nej, det ja, stämmer.
1: Ja. Så att jag tänker innan vi ska hoppa in i det, för vi kommer att prata lite om att man kan investera sina pengar man egentligen ska ha i buffert. Och då är det viktigt att säga så här att allt sparande innebär en risk, att man kan förlora hela eller del av sitt kapital. Och man kan läsa mer om risk på riketsammans.se risk. Och avsnittet är sammanställt från massor av liksom så här forskningsartiklar, vårt gamla avsnitt, frågor på Instagram, diskussioner i forumet etc., Uh, och som vanligt gäller så att trust but verify, liksom ställ frågor, kolla själv eh, gärna. Och jag tänker att avsnittet här idag är början på en diskussion, en början på en diskussion i communityn och forumet. Men det är också en, en början på en diskussion som du kan ha som lyssnar eller tittar med din partner, en syskon, en vän eller en kollega eller någon annan så att jag tänker att många gånger är i våra avsnitt ursäkt för att ha ett samtal att man kan säga så att du vet vad jag lyssnade på detta, detta är mitt guldkorn eller kan inte du också lyssna, vad tar du med dig och så kan man liksom prata om det så att det mm. blir liksom ett tillfälle och sen naturligtvis ställ frågor i forumet, kolla kommentarerna och där finns det är du riktigt osäker om det finns finansiella rådgivare som tar betalt så här, till och med för var påbörjad sjätte minut
2: Bör, ja eh, vänta Ja <laughs> Kanske bara en parentes Men vad menar du? Alltså jo. behöver man ibland Bara kanske tolv minuters rådgivning ja. Jaha. ja men det är skönt ju Att det kan gå så snabbt
1: Ja, och, och så tar man liksom det, Vi, vi kommer ha ett avsnitt om finansiella rådgivare ja. som, Så att vi, vi återkommer till det Men det finns alltså så här Oberoende finansiella rådgivare Som man, ska, man kan mm. prata om Bra så att om vi tar första steget så vilka problem ska bufferten lösa, eh, tänker jag. Och i, i det stora perspektivet, om jag tänker om vi zoomar ut på 10 000 meter, så återkommer jag nästan alltid till liksom att ha en välmående privatekonomi och att ha ett rikt liv. Och, och det handlar om att ha det både idag och i framtiden. Så det är en kombination av detta som vi brukar säga, så här bara ta det snabbt, att jag vill ha trygghet idag, det vill säga jag har koll på min löpande ekonomi, jag har koll på hur mycket tillgångar jag har och vilka skulder jag har. Men jag vill också i framtiden ha tryggheten att klara av en oförutsedd händelse som påverkar min ekonomi. Så trygghet idag, trygghet i framtiden. Och många gånger när vi upplever otrygghet så är det att vi inte har koll. Det, det är ofta det det handlar om. Och sen när det gäller framtid så vill jag idag, eller förlåt inte framtid, när det gäller frihet... Så vill jag idag ha den ekonomiska möjligheten att kunna göra val där jag njuter av livet. Att jag, behöver, jag kan handla i delikatessdisken, jag behöver inte, liksom jag kan göra, vill barn, vill min unge åka på turnering så kan den få göra det. Det liksom kommer inte att haverera privatekonomin. Och att jag i framtiden är på spår att nå mina framtida ekonomiska mål. Mm. Så trygghet och frihet idag och imorgon, så. Jag tänker att du ska få läsa en historia här, läsarhistoria från E. Andersson som skrev, eh, som skrev här när vi hade den här forumtråden inför avsnittet.
2: Det ska bli spännande. Jag har själv funderat mycket på bufferten på sistone. Jag hade en rimlig buffert efter att jag köpte hus och den tickade på en bit över 10% av husets värde. Och det låg bara skvalpade massa pengar där. Så då tänkte jag att jag använde lite för att fixa taket som inte var en kris. Och köpte sen solceller också för en större del som var nice to do. Ja, och sen när den låg på marginalen så kom det en efter den andra flera oförutsägbara händelser. Och många bäckar smasades det. Så i september 2023, efter ett drygt år som husägare, så var det, så var det kontot som alltid haft pengar på sig tungt. Noll kronor. Jag har aldrig känt mig så i hamsterhjulet som jag gjorde då. Jag sov så dåligt att min flickvän trodde jag vänsterprasslade.
1: <laughs> Förlåt att jag skrattade då men jag tyckte det var ganska kul. Liksom.
2: Jag sålde av lite aktier och andra prylar och började blocket jobba för att fylla på hinken snabbt igen. Som kändes som om den hade hål i sig. Mitt andra spar var plötsligt hotat. Jag har nu kommit till sans och insett att det kontot kommer ta tag och bygga upp igen och har nu lagt om mitt månadsspar till övervikt buffertspar och tänker ha det så i minst ett år. Det i sig orsakar dock lätt FOMO för andra investeringar. Vad tänker du? Jo, men alltså jag tänker också att peng, alltså det är väl ofta man har pengar eh, som ligger där bara, eh, eller ofta, Nej, men de, de liksom, pengar ska rulla typ den känslan att vi kan väl använda dem liksom. mm. jag kan tänka mig det, och det här är nog det som alla är reda för, att de bara tar slut och sen så har man inte dem när man behöver dem
3: ja. nej, men eller jag, vad
2: tänker du? Jag,
1: nej, men jag tänker så här att, att, att den här bufferten av våra pengar har en så stor påverkan på vårt välmående Han var så här, jag mådde så dåligt som min flickvän trodde jag vänsterprasslade liksom. ja. och, det, och, det, och, det, och det är det jag menar att här, det är också alltid så roligt, för forskare tittar alltid på det så här så superrationellt. Vi är nyttomaximerande, vi ska liksom eh, maximera nyttan av våra pengar över vår livstid. Men de tar liksom inte hänsyn till att det kan vara så mycket stress att ha noll på det kontot. Att det går ut över liksom nästan välmående och, och hälsa. Så, att, så att jag tänker om vi liksom hoppar tillbaka till det där, vilka problem ska buffeten lösa? Så tänker jag så här, sova gott om natten. Alltså det är ju någonstans nummer ett. Att jag ska inte ha negativ påverkan på min vardag, tänker jag. Och sen så tänker jag också att det ska kunna komplettera ens övriga pengar eller ens övriga sparande. Att kunna då till exempel hantera volatilitet. Det vill säga att när, om jag har mina pengar sedan i aktieindexfonder så som vi har pratat om de senaste två avsnitten så kommer de ju öka och minska i värde över tid. Att det är en volatilitet, att de kan tappa 30% när... På tre veckor som de gjorde under corona och det leder ofta till att vi gör beteendemisstag och det är det vi har pratat om i andra avsnitt att till exempel en genomsnittlig småspar tappar 30-40% av sin avkastning till följd av beteendeproblem så att säga att avkastningen skulle vara 10% då får det småsparan bara kanske 6-7% istället för 10 för man, man beter sig och du kan ju läsa vad Mattias A90 skriver på forumet
3: mm.
2: Är man orolig över sina investeringar på börsen så kan det vara en tydlig signal på att bufferten är för liten. Hellre lite för stor buffert än för liten.
1: Exakt. Så att, så att ett syfte då med ens buffert är att se till att man inte skickar ut mm. äh, verkten.
2: Men du jag tänkte på det som han skrev då, han som eh, inte kunde sova på natten. Ja. Han, att det hotade hans andra spar att han ja. inte hade bufferten och jag kan tänka mig. Att då har han liksom ändå varit noga med att, att nu, vi ska inte ta av de pengarna. Ja, ja. Han sålde av lite aktier, men det är nog det supervanligaste då. Om man ja. har ett annat
1: spar ja.
2: att man då tar av de pengarna. Ja,
1: ja exakt. Så att det är väldigt tydligt att, mm. att bufferten har liksom fler syfte. Ett annat syfte som jag tänker är att det ska öka möjlighetsutrymmet. Uh, att jag ska till exempel, har då börsen kraschat, ja men då kanske jag kan göra en extra investering, eller kommer du ihåg att uh, uh, ibland så dyker bra erbjudanden upp som när vi kunde köpa så global globalknivar på ett konkursutförsäljning uh, för halva priset, yeah. det var så här du kan köpa dem nu, men du behöver betala nu, ja, yeah. uh, sen, sen kan jag säga sen gav jag bort dem till det är så här Karoline aldrig kommer att förlåta mig för uh.
2: Eller? Ja, du köpte några andra knivar som jag inte, som inte låg bra i min hand. Så nu har vi långsamt försökt köpa, <laughs> köpa
1: <globala> knivar igen. <laughs> ja, så att eh, man, man kan också säga en buffert till för när man har gjort det när man tänker. Nej, men sen kan det också vara sådana här saker att eh, kunna hänga med på en resa, vara spontan. Ja. Att någon säger så men vi ska göra det, eller jag ska fira 40-årsdag, jag vill åka skidor, ska du hänga med? Det kan också vara så här att öka möjlighetsutrymmet att slippa ta dyra, kortsiktiga nödlösningar. Tyvärr är det ju ofta så att de som har mest behov av lån får betala mest för dem. Ja. Så att det är det man brukar säga ibland, så här, det är dyrt att vara fattig. Absolut. Och sen så gillar jag också termen frihetskapital.
3: Mm.
1: Och jag önskar jag hade kommit på den själv, men det är länsförsäkringar som 2017 kom och hade en kampanj. Så de hade med en sajt som heter frihetskapital.se. Men den har de tagit bort <går> nu, så jag vet inte.
2: Det är lite synd, för annars jätt... så brukar man ju säga sådär, eller jag vet inte för det är samma, men fuck you,
1: Ja, men exakt. Jag brukar alltid säga... Så vill säga... de
2: kanske mynta ett annat, som lite, lite skönare begrepp. Liksom. Exakt så.
1: Du kan läsa vad Elisabeth Hedenmark, eh, hon skrev vad frihetskapital var.
2: Ja. Enkelt uttryckt, uttryckt, är frihetskapital sparade pengar som du har på kontot? Och kan använda för att avbryta situationer som du inte vill vara i. Eller säga ja till drömmar som att starta eget eller ta ledigt. Pengar som ger dig frihet helt enkelt.
1: Mm. Alltså jag tycker det är så här. Alltså it's brilliant. Men det är fint det, det är... där med avbryta situationer som du inte vill vara i. Ja. Eller hur? Eller hur? Nej, och då tänker jag också så att, att innan så sa vi så här öka möjlighetsutrymmet. Och en del av öka möjlighetsutrymmet är ju omställningsmöjligheter. Alltså jag ska kunna ställa om livet. Jag vill kunna klara till exempel arbetslöshet. Det, som är det klassiska. Varför all, nästan alla studier bygger på att buffert är till för att klara omställning vid, vid bortfall av inkomst. Mm. För att eh, om du blir sjuk eller arbetslös så tar det någon tid liksom, innan du har liksom, anpassat din nivå. Eller din A-kassa kickar igång eller din sjukarsättning eller sjukpenning kickar igång. Men där ska man också så här komma ihåg att 30% i Sverige får jobb inom en månad. Ytterligare 25% får jobb inom, fyra, inom sex månader. Så att mer än hälften har ett nytt jobb inom sex månader. Mm. Och en, som någon skrev också så här, en uppsägning vet man ju regel minst en till sex månader innan. Så att och ganska många har Akassa inkomstförsäkring. Så att absolut buffert för att klara en omställning, men glöm inte bort A-kassa och inkomstförsäkring. Eh, för, och det kommer vi också prata lite om att försäkringar är ett sätt att minska behovet av buffert. För de är ju en försäkring är ju per definition att klara en oförutsedd händelse, du försäkrar bort det. Ja. Eh. Eller sen så pratar hon också då starta eget eller byta jobb. Men någonting eh, som också är så här, att avbryta en situation du inte vill vara i. Så då skrev eh, Eva U på forumet. Mm.
2: Jag tänker att några år om eh, fuck off kapital hade varit bra. Det är ju också en slags buffert för oförutsedda händelser. Att lämna en relation är ofta kostsamt. Att stanna kvar kan vara ännu kostsammare. Ingen rolig sits så stanna i för att man inte har råd att lämna. Många kvinnor har haft det så.
1: Ja, och här, jag brukar ju kalla mig själv eller bli kallad för pappafeminist. Brukar du kalla dig själv? Nej,
2: det är inte någonting man kan stålsera. Nej, det inte
1: det. Nej, det är det
2: inte. Att man blir intresserad av feministiska ståndpunkter när man får döttrar, för att då kan man äntligen sätta sig in i hur tjejer har det. Alltså nej, det är inte något du stolt säger okay, med Att man det var inte kunde puss. det innan ute, eller att man var liksom självcentrerad till <laughs> den graden.
1: Okej, okay, men jag tar tillbaka det då. Men jag, jag, jag var I vilket en... fall? I vilket fall. Ja. Så var jag ändå så att jag ville kolla lite siffror. Så upplevelsen av möjlighet att separera. Så det var där Fredrika Bremerförbundet. Sex av tio kvinnor har inte råd att bo kvar i sin bostad vid skilsmässa. Å andra sidan så tycker jag inte är så här... Alltså man köper en bostad för man ska vara två. Ska jag flytta till en egen? Alltså jag behöver inte vara ensam i en bostad som är gjord för fyra. Så att, nej, nej. Alltså förstår vad jag menar? Så att för mig är det så här... Mm, ja, det är väl <skratt> ganska... Det är väl ganska rimligt. Mm. Bra. Men så här, två av tio eller en av fem då skulle få det tufft ekonomiskt eller vet inte vilka tillgångar ens partner har. Mm. Sex av tio kvinnor tvivlar på om de har råd att lämna en relation. Fyra av tio anser att deras ekonomi är ganska stort hinder för att separera, medan bara två av tio män anser att ekonomi är ett stort hinder för att separera. Och detta kommer mycket från SIFU och Danske Banks undersökningar. Jag vet inte, vad tänker du?
2: Alltså, eh, nej men det är trista siffror men jag undrar också hur de har gjort de här
1: undersökningarna. Alltså intervjuer. Man har intervjuat sådär ja, 1200 pers. Ja, för att det här
2: med att sex av tio kvinnor tvivlar på om de har råd att lämna en relation. Jag tänker så, man måste ju räkna på det. Och det tror jag inte att så många har gjort, Nej. liksom. Utan Nej. det måste man alltså man måste se siffrorna. Ja, ja. Jag vet inte då kanske det är så att man har råd, liksom. Ja. Förlåt mig, nu blir jag sån där kritisk
1: ja, ja. men i men, men, den
2: där kritiska akademiker ja, liksom.
1: men, 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 men så här är det också jag har en kompis kompi som jobbar på bank och han säger så här kom, bokas det ett möte av liksom 40-årig kvinna utan sin man så, 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 är, så, här, så är det så här 90% sannolikhet att jag kommer få frågan har jag råd att skilja mig att det är en väldigt vanlig fråga som, som de får så att jag tror att det är nog mer för vanligt förekommande än vi tror Mm. Uh, bra så att jag tänker så här att om vi ska börja titta på lite så här okej okay, vad påverkar bufferten för att det, mm. det är liksom ett antal faktorer och då har jag tänkt att jag gör detta som en så här plus minus lista uh, att man får säga okej okay, men detta har en hög påverkan, detta borde öka behovet och buffert det borde öka summan sen går det inte att säga såhär uh, om du har 16 plus då ska du ha 1000 kronor per plus alltså det går inte utan man får helt enkelt tänka så här, okej okay, men detta är någonting som gör att jag behovet ökar, storleken ökar, detta är ett minus som gör att jag inte behöver så mycket.
2: Men jättefin tabell du har gjort här måste jag säga.
1: Ja, ja. men jag, har, jag funderade mycket på hur vi ska illustrera det. Och detta.
2: De, alltså alla slidesen kan man se, om man vill, det ja. ska ju vara så att man kan bara lyssna på det. Ja men
1: såklart, klart. Mm. Man kan alltid ladda ner det, det finns alltid sammanfattning, kolla forumet, kolla länk i beskrivningen. Men om man har då till exempel boende, så hyresrätt är till exempel inte jättestort behov av buffert eftersom det är fastighetsägaren som ska fixa det mesta. Så att det är minus. Bostadsrätt radhus plus, alltså du äger ditt boende, det kan hända, mm. du är ansvarig, behövs buffert. Villa har jag skrivit plus plus, alltså det yeah. är mer grejer en villa som kan För du är ansvarig för yttre, du är ansvarig för taket och fasad och till exempel. Medan i en bostadsrätt så är du inte ansvarig för ytter liksom, det fasaden, för det Nej. gör ni tillsammans i föreningen. Sen naturligtvis så här, är det ett stort renoveringsbehov så behöver det också ökad buffert. Å andra sidan så kan jag ibland tycka så att ingen som äger ett hus borde ju vara, bli överraskad av att taket behöver fixas till. Alltså eller att luftvärmepumpen behöver bytas ut. Alltså när vi till exempel flyttade in så visste vi ju så här, okej okay, denna luftvärmepumpen är åtta år gammal. Den luftvärmepump håller i 10 till 14 år. Ja. Så att då, då kommer den kostnad på 200 000 de kommande fem åren. Så att då ska man egentligen ha en underhållsfond. Och jag ja, absolut, inte, det är jag, inte samma som buffert. Nej, det. jag tycker ju inte det. Men vissa har ju inte den liksom, planeringen, då blir det ju buffert. Som det kan vara så att
2: man, när man är ny husägare att man inte riktigt har koll på det. Det kan ja.
1: jag köpa faktiskt,
2: att man märker efterhand och ja. behöver prata med folk.
1: Ja, så, precis. Skulle man säga så, här, nybliven husägare plus, 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 plus. För du, <laughs> du har liksom ingen koll på vad det kommer kosta. Sen, sen kommer ju alla sådana bil, barn, fritidshus, husdjur plus. Eh, det behöver ju, liksom, du vet aldrig vad barnen gör eller vad som, vad som händer. Så att också sen, och sen är det också stor skillnad. Är dina grejer i ny skick? Eller är de liksom gamla? Alltså en bil till exempel. Vi köpte ju bil 2021. Alltså vi har inte behövt lägga en krona i underhåll eller reparation på den bilen. När vi hade vår V70 så behövde vi, kom det ju liksom en gång om året att den skulle in på verkstad. Så att där blir ju också ny skick minus. Och sen så tänker jag också att om man har kollat på utgifter så tänker jag också att. Har du koll på utgifter så behöver du inte lika mycket buffert jämfört med någon som inte följer upp sin ekonomi till exempel. Har man bra koll på försäkringar så behöver man inte heller ha lika mycket buffert. Vad, vad tänker du då? Nej men om jag har koll på mina, alltså så här kommer ihåg i början när vi var ihop så var jag alltid så här, ja men vi har utgifter på, nu bara hittar jag på, 14 000 kronor men sen hade vi en oförutsedd utgift på 4 000 kronor. Och sen nästa månad, Jag har vi utgifter på 14 000, men sen har vi en nu utgift på 5 000. jag efter 10 månader insåg jag att vi hade en nu utgift varje månad på 4 000 spänn. En
2: month is special month.
1: <laughs> så insåg jag så här: Nej, men vänta här, jag har ju inte koll. Det är inte 14 000, det är 18 000 mm. som, som det är. Ja. För att det var en av månaderna som var det en semesterresa, eller sen var det någonting annat, eller så var det. ja ny cykel. Så att, så att har man koll på sin ekonomi så upplever jag behovet av buffert är mindre än om man inte har koll på sin ekonomi. Så att ett bra sätt att liksom minska behovet det är ju att liksom jag byter den här tiden att jag använder eh, då något verktyg för det. Och har jag koll på försäkringar? Jag har koll på A-kassa. Jag vet eh, vad är min inkomstförsäkring Jag har tecknat en inkomstförsäkring. Jag har en sjuk och olycksfallsförsäkring. Eller så här. Ja men då är också sannolikheten stor att du behöver mer pengar i bufferten för en omställning är ju lägre för du vet ju om man jag har försäkrat upp 90% av min lön i sex månader ja va, då behöver du ju inte liksom, en större omställning för du vet mm. också att ja, jag har försäkrat 90% av min inkomst och sen har jag 10% sparkvot ja men då kommer ju inte min vardag förändras överhuvudtaget mm. så att så tänker jag lite och sen skrev jag också så här eh, är du en person som är spontan eller du är en person som är så här, drulle Uh, har otur, mycket otur i ditt liv att din telefon trillar i toaletten ja, och, så, och sånt ja, då,
2: då ja. också. <laughs> men jag tror väl alla känner en sån
1: person <laughs> ja. exakt Nej, men så här, då är det också så här öka, öka behovet av eh, men av tänk om man
2: eh, vet att man är en sån person de brukar inte ha koll på det själva <laughs>
1: <laughs> ja, då, då får... Det andra
2: får tala om för en att du ja. behöver extra mycket buffert.
1: Ja men exakt. Mm. Så att man kan egentligen sammanfatta utgifternas påverkan på buffert kan man egentligen sammanfatta så här. Att har du mycket eh, passiva utgifter, alltså de mycket utgifter som du inte kan välja bort, liksom, som är obligatoriska, som återkommer, ja då behöver du en buffert. Har du mycket aktiva utgifter, det vill säga utgifter du kan välja, exempelvis en resa är ofta aktivt. Jag väljer aktivt att göra detta. Då kan man ofta i en liksom, nödsituation där man behöver dra ner, ja, men då blir det ingen weekendresa. Aktiva utgifter är väldigt enkla att dra ner. Så att där bör man liksom titta. Känns det förståeligt? Ja. Om vi då tittar på inkomsternas påverkan på buffert, så tänker jag så här, storleken på inkomsten är ju på någon, på någon nivå. att Om jag har en hög inkomst. Ja men då är inte behovet så stort. Av en buffert. För jag kommer kunna täcka det med mina inkomster. Eh, på samma sätt en låg inkomst. Behöver liksom sannolikt kräva en större buffert. Sen var det Jonathan då också. Vi hade ett samtal på så här fika tillsammans. Som vi har i Patreon community varje onsdag. Så hade vi ett samtal om buffert. Eh, och då kom han också in på så här. Jag har valt att ta mindre buffert för att jag har en hög möjlighet till att göra en temporär extrainkomst. Mm. Så att han är så här: Jag är 30-årsåldern, jag är utbildad sjuksköterska eller liksom utbildar mig till det. Jag finns alltid behov av extra pass, nattpass, semesterpass. Så då kan jag göra en sprint. Och jobba massa extra om jag då behöver den här bufferten. Samtidigt så att mitt behov av buffert är ganska lågt för att jag har en hög möjlighet till att sprinta in pengar på kort sikt. Så att alla som kan ta extra timmar, kan ta övertid, extra jobb, då är ju behovet av buffert ganska eh, lågt. Ja, yeah, det, det är logiskt. Eh, ja. Sen också blir det naturligtvis här, mängden framtida inkomster, storlek på humankapitalet. Har jag mycket framtida inkomster behöver jag inte lika mycket buffert som om jag har låga liksom, framtida inkomster. Alltså att man är äldre. Helt till, exempel, mm. till exempel. Eh, absolut en sån grej. Sen också så här, Vad är risken för uppsägning? Har jag en hög risk? Är jag så här, sist in på företaget kanske lite större behoven om jag har jobbat där i 15 år och det är las och jag jobbar statligt? Mm. Alltså så här, risken för uppsägning som lärare till exempel är ju i princip noll. Mm. Och samma sak, vad är risken för lång, långsiktig arbetslöshet? Eh, är den hög eller eh, är den låg? Så är risken för långsiktig arbetslöshet hög, ja då behöver jag en större buffert. Och vice, vice versa. Bra. På samma sätt, är man frilans eller egenföretagare, då har det satt plus plus. <laughs> Att, eh, det är väl det har ju varit för dig och mig. Vi jobbar i samma företag. det är liksom så här, Skulle riket tillsammans skita sig, då skiter det sig för båda två.
2: Ja, för hela vår ekonomi. Liksom. Ja, mm. så
1: därför blir det, liksom, det ett större behov än om jag har en partner eh, som har en eh, inkomst eh, från ett annat ställe. Eller, och jag har också satt faktiskt partners det är ju någonting om min partner också har en hög inkomst, så är inte behovet av buffert lika högt eh, i vår ekonomi. Nej så tänker jag, och naturligtvis och sen satte jag A-kassa inkomstförsäkring på minus minus att det behöver, har jag A-kassa inkomstförsäkring så, på, så minskar ju det behovet av buffert det är förmodligen skulle jag säga att A-kassa och inkomstförsäkring för de flesta är det bästa sättet och billigaste sättet att minska behovet av buffert om jag skulle så här välja ut en då skulle jag nog vara på, var på den något du tänker?
2: Nej, nej för att jag var tvungen att dubbelkolla här på sliden. Det var inkomsternas påverkan på ja. buffert. Och sen tänker jag då utgifterna. Ja, men det var det vi hade innan. Ja, för då... Vi pratade om det här med om man är en familj. Ja. Eh, och man har... Om vi säger att båda har höga inkomster. Oftast ja. har man då också höga utgifter.
1: Ja, men det är då... Det då var då vi pratade om de här aktiva, aktiva... eller passiva. Ja, att
2: man kan avsluta och Man kan... Eh, Ja, vad kan det med Allt möjligt som man har signat upp på. Liksom.
1: Ja, fast det, är det där slaget står, Jag tänker så här, de, ofta, de mm. som har höga, höga inkomster, ja de har ofta höga utgifter. De som är kloka, det är inget fel på höga utgifter så länge de är aktiva. så, här, så här, nej, men Det behöver inte bli en skidresa. Mm. Ja, pang där, så snittskidresan i Sverige i år kostar typ 40 000 för en familj. Ja, det blir ingen skidresa. Ja, men det är en aktiv utgift. Så att den behöver inte påverka. och behöver inte i min buffert ta hänsyn till att vi ska åka skidor. Nej. Eh, liksom det är inte en buffert-grej tycker jag. Och, och tittar man på okay, vad är det vi behöver för att liksom leva de passiva utgifterna. Ja, men det är ju ränta. Det är mat. Det är vissa försäkringar. Det är kanske barnens aktiviteter. Eh, eh. Ja,
2: mest skrämmande tycker jag ju det är när man har eh, någonting som, är, som huset. Ja. Som äter pengar. Om man har anpassat liksom allting efter det. Ja. Och sen då om den ena blir arbetslös eller ja, sjuk eller någonting. Mm. Då helt plötsligt så står man där med de här kostnaderna som liksom inte går att få ner på något vis. Det tycker jag är ganska jobbigt ja, men exa liksom. Exakt, men det är, ju det,
1: det är ju det som vi pratar om, det är ju omställningsperioden. Okej, ja. okej okay, okay, vi räknar med sex månader, det tar mig sex månader att få ett nytt jobb. Så 60% i Sverige får ungefär ett nytt jobb inom sex månader. Mm. Och då kollar jag A-kassa, inkomstförsäkring. Okej, okay, det täcker 80% procent av min lön. Okej. Okay. Men täcker det, om jag då får 80% och du har 100%, täcker det fortfarande allt. Det är så man får räkna. Och täcker det inte allt det som saknas, det är det man behöver ha i bufferten. Så därför ett resonemang, vi ska komma in på det, hur stor ska bufferten vara. Det är ett sätt som jag brukar rekommendera, det kräver lite tid och lite matte. Men det är ju att ta 12 månaders utgifter minus... Alla garanterade inkomster under den perioden. Ja. Och, och då får du ju så här okej okay, men jag blev uppsagd. Ja men då vet du så här, då är det tre månaders uppsägningstid. Då kan du dra bort tre månader. Då är det bara nio månader kvar. Okej. Okay, eh, sen de här nio månaderna då har jag A-kassa och inkomst till 90%. Ja då kan jag ta bort, då hade jag nio, då kan jag ta bort åtta månader. Okej, okay, då har vi 0,9 månader kvar. Vad är våra utgifter? Vad är 0,9% av en månadsutgift? Ja, men då är det kanske 20 000. Ja. ja, men då är det 20 000 som vi behöver för att ställa om. Mm. Alltså,
2: Jo, men det är jättebra att vi spaltar upp detta nu. Mm. Och jag tycker du har gjort det bra. Eh, men så kommer jag liksom i kontakt här nu med sådana här katastrofhändelser mm. i livet. Och så alltså, blir jag så övertygad. Som, ja, men det är, kommer behöva vara jättemycket i buffert. Och tänk om man måste sälja huset och så tar det ett och ett halvt år för det är så dålig marknad och sånt. Alltså du vet, jag kommer i kontakt med såna här katastrofscenarier ja, ja. nu. Ja. Är du med? Ja, men låt oss fortsätta Och det är nog pausen. bara för att vi är inne där och rotar. Ja, så absolut. det betyder inte att de på något vis har med verkligheten att göra. Utan det är Nej. bara så, åh, åh, jag tänker om något skulle hända på den nivån liksom.
1: Ja, men, låt oss, men vad skulle det då vara? Nej,
2: ja, men det skulle väl vara... Jag vet inte, ja, men, men låt oss säga att våra jobb eh, går i putten liksom. mm. och vi har ju våra utgifter med huset till exempel, mm. ja då måste vi kanske sälja huset mm. Låt oss säga det
0: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either
1: Okay.
2: <laughs> och tycker så nej det har vi inte nej vi behöver kanske inte göra det på en gång och vi kanske klarar av att, att vänta ett och ett halvt år innan någon köpare kommer som vill lägga ett vettigt bud och så
1: <laughs> okay.
2: men du behöver inte skratta åt nej, mig
1: nej jag tycker du är jättefin du sa att vi
2: skulle in här och rota nu ja. gör vi det och du ja.
1: skrattar nej men förlåt, jag, ska, jag tycker du är så himla fin som, som tänker så men jag vet du varför jag skrattar? Det är nu för att jag, jag är ganska nära de där scenarierna by default. Så för mig är det så bara, åh, titta Karu kommer in i detta rummet. Och så blir jag så, åh, så cute. <laughs> liksom. Jag är
2: också där ibland, men det är inte som att jag går och av de tankarna med dig för jag tänker så. Här, det är, mm, vi har löst det
1: liksom. Ja. Och, då men tänk, och då nu tänk... när
2: vi tittar på det så är jag så, här, har vi löst
1: det? Mm.
2: Ja, men det har vi. Men.
1: Så här. Det, så här, det... jag,
2: om du skulle dö till exempel, ja. då skulle jag ändå sitta där och undra så, hur löste vi nu
1: det? Ja, har... För det är
2: ju du som är mest insatt. Ja. Och det är helt okej okay med mig.
1: Ja. Och där finns Excelfil och för allt. Ja. Även, även till och med om jag skulle dö så finns det en Excelfil med alla liv och säker. Är det
2: någonting du rekommenderar?
1: <laughs> Vadå?
2: Nej, men nu när vi är inne på sådana här saker som buffert och liksom... Försäkringar och så, alltså att man ska det här är ett helt annat poddavsnitt det ja. här är ju typ det en kram till eftervärlden hur du ja. liksom tar hand om de som är kvar om du går vidare liksom ja, det
1: ska vi, jag håller på att prata om med Då
2: kan så. man ha sådana här Excel-filer och passwords-filer och ja. sånt där absolut, men det
1: det kommer, det är ett, ja. annat, avsnitt.
2: Det är ett annat avsnitt men,
1: men, men ja, Karlin, så här, ja, om vi skulle, om vi såhär, riksom var pang, tjoff, död mm. inget Ja, då har, då har vi så här, ett års månadslöner har vi i företaget, så redan där kan vi driva riket samma ett år utan inkomster. Nummer två, är du med i facken eller i A-kassan?
2: Jag, jag är med i det. i A-kassan och har inkomstförsäkringar.
1: Exakt, det är det ytterligare 12 månader, så är det 24 månader. Mm. Ja, de flesta får ett nytt jobb inom sex månader, du har 24 på dig. Mm. Så att då, då är väl min tanke så att ja, men det borde vi ju klara mer än så. Annars planering bortom 24 månader. Tycker det kanske jag är, är lite väl. Ja. Det tycker jag är så här bortom händelsehorisonten. Eh, och sen är det också så här ja, vi har, som vi kommer in här. För det är inte bara inkomst och utgifter som påverkar. För det som påverkar är också mängden kapital ditt andra sparande. Så att det kommer vi också in, in på. Eh, är, ja. Är du med? Ja. Så att ja, det är skitbra att man ska, vi, vi kommer att ha så här övning efter idag, efter detta avsnitt som är så här, men vilka är de troliga? Alltså så här, återigen får jag citera Jonathan, vad är farligast just nu versus vad är troligast just nu? Ja. Och då får man ju också sätta en och här i relation, vad är farligast? Ja men det är absolut, riket tillsammans slutar funka, men är det troligt? Ja, nej det är, inte det så är kring, kanske nej. inte troligt. Mm. Men även om det skulle inträffa, har vi en strategi, ja, vi har 12 månader på oss, att du behöver hitta ett jobb jag behöver hitta ett jobb mm. och dessutom är det egentligen inte så för att vi behöver egentligen bara ha en viss inkomst för att täcka våra passiva utgifter är du med? så mm. att det är ganska långt innan huset behöver säljas hoppas jag yeah. Ja. vi fortsätter bra, så nästa grej är, är här är risktolerans och volatilitet och då har vi liksom satsat, det vill säga att mitt förhållande till risk och volatilitet, alltså volatilitet är börsens svängning, att det varierar i värde. Hur är mitt förhållande? Och då är, finns det, hittar jag en fin, nu har jag glömt vilken studie det var. Men då har man alltså definierat risktolerans som fyra stycken komponenter. Som riskattityd, det vill säga vad är investerarens vilja att anta finansiella risker. Om jag har en ris hög riskattityd, ja, då behöver jag inte så hög buffert.
3: Mm.
1: Jag med, för jag vill ju ta risken på samma sätt. Riskbenägenhet, min, min faktiska finansiella riskbeteende, är det, är det högt eh, eller har jag en benägenhet att ta högre risker så kanske jag borde ha eh, kanske en högre buffert. Ja. Jag inser nu när vi tittar på tabellen att den är fel, plus och minusen är fel. Så du som tittar skit i plus och minusen, jag kommer att korrigera det i artikeln. Riskkunskap, eh, vad är min faktiska kunskap kring vilka risker är det jag tar? Att jag investerar in, till i en aktieindexfond och jag är medveten om att den kan falla med 30% på tre veckor. Så behöver jag kanske inte lika hög buffert om jag är så här, jag har ingen aning och jag kommer få panik. Och då behöver jag extra mycket buffert för att inte röra det. Och riskkapacitet också. Okej, okay, vad är de facto min möjliga förmåga att ta den här risken eh, påverkar också? För att jag kan ju ha min känsla och vad säger siffrorna? Mm. Än med Och de kan ju vara två helt olika. Och jag brukar ibland sammanfatta, för det är ganska svårt med riskattity, riskbenägenhet, riskkunskap och riskkapacitet. Så här, hur känslig är min finansiella termometer? Eh, och jag vet inte, ibland så tänker jag på den att förr så hade vi så här, på ett konto, om det var 50 000 så kommer jag ihåg så här, men det var allt bra man kunde logga in och känna och så var det bra, och så var man generös och vet man kunde bjuda folk på lunch. Ja, det minns jag ja. Ja, ja Och sen om det var under 40 000 så kunde jag bli helt snå bara, nej min Sanne, jag ska inte bjuda men dem. Men
2: är det så fortfarande? Eller det ja, så har... är det absolut.
1: Ja. absolut men, men det är väl sult ändå,
2: alltså jag tror att det är ändå bra liksom att man har en sån termometer.
1: Ah, jag tror alla har en termometer. Man måste
2: ha det för att, alltså, annars tror jag inte vi hade varit... Eh, alltså, vi hade inte överlevt från början ute i
1: skogen. <laughs> Nej, men så kan det vara. Nej, men jag tänker att, det är, som, att den är, det är väldigt unikt för var och en. Alltså, det är mm. ungefär som att fråga så här, vad kostar ett dyrt vin? Mm. Och för någon är det 70 kronor eller 100 kronor och för någon annan är, så här, vad kostar en dyr flas flaska champagne? Jag är så här det säger folk såhär 1500 och jag säger ja du vet vi har köpt en flaska för 25 000 inte som vi har druckit som vi har i vår vinportfölj men jag menar så här, det är skillnad på liksom, då en dyr flaska för mig är 25 000 och för någon annan är det 399 kronor så att det blir högst hållet personligt med temperaturen, med temperaturen. Ja. Mm. och jag tror ju mer känslig man är desto större buffert behöver man nog är min tes här
2: hur vet man hur känslig man är då?
1: Ja, men jag tror att kollar det där välmåendet. Alltså, om man sover och en sambo tror att man vänsterprasslar då är det ett ganska tydligt tecken på att man behöver mer buffert. Ja. Amen, så det, har
2: du stött på någon som är okänslig eller som är mindre känslig än du?
1: Ja, ja, ja. Gud, ja. Ja. Ja, ja. Alltså, det finns ju folk som inte har några buffert alls. Bara såhär, nej men du vet Så, här, så här, vi skulle göra en aktivitet Alltså så här, jag bara hittar på så här. Vi ska åka go-kart ja. äh, Så pratade jag med en kompis, det var många år sedan Och så var han så här: nej men vi kan Så var jag såhär, ska vi göra det nästa vecka Han bara, nej jag kan inte göra det förrän om tre veckor Eller om två veckor, så jag bara, ja Är du upptagen? Nej jag får inte lön Från på måndag Är mm. du med? Och då var jag så här. Jag väntar här nu Han styr sitt liv beroende på när han har lön Och så var jag så här, Så gör jag inte jag Alltså för mig är det ingen skillnad om jag ska jag ta en utgift om jag tar den idag eller om jag tar den nästa alltså innan lön eller efter lön och då fick jag så här shit, men alla tänker inte som jag nej. Uh, och då insåg jag så här: nej men det är väl inte alla som har buffert och det, det visar ju SCB också så att, men det är ju lätt så att man blir liksom så här. Pff,
2: att då. man är i sin egen yeah. så här gör nog alla ja. Mm. Ja.
1: men det kan man ju bara ställa sig själv frågan så här, är jag en person där som påverkas Liksom jag, jag, en faktor i mitt beslutstag i min ekonomi är beroende vilken datum det är i månaden och för vissa är svaret ja och för andra är svaret nej liksom. och det är inget som är det ena är mer rätt eller mer fel nej. utan det beror på helt och hållet mi, mina värderingar och sånt, i mitt liv är det jättedåligt för jag har en värdering som heter trygghet och, mm. och liksom den friheten att få välja för någon annan är det ett icke-problem Mm. Eh, absolut ja. bra.
2: Men eh, jag ska säga en sak Med de här riskattityder, riskbenägenhet Riskkunskap och riskkapacitet ja. Så jag visste inte Att man kan liksom Hamra ut i olika Vad ska man säga Dela. Delar av risk eh, Liksom
3: ja. Ja, men det, och,
2: och,
1: I stort ja, men Grejen är så att Tittar man på många av de här studierna kring buffert Alltså forskare är jätteroliga Uh, du vet, att de pratar om det här, och där finns jag läste en studie så här: Övertro på egens förmåga, påverkan på buffert. Då har nog en av forskare som har gjort så här, Hur påverkar övertro på min egen förmåga, mitt behov av buffert? Och konstaterade så här, Nej, för vissa är det liksom positivt, för vissa andra negativt. Sen var det några så här: Ja, det rekommenderade antalet månadslöner, och då har man också kollat på månadslöner, för man kan inte kolla på månadsutgifter, så då har man kollat på månadslöner. Och så konstaterade man så här, ja rekommendationen är sex, men typ ingen når upp till tre. Och, det var så, och sen så är det massa artiklar just på det där beror det där på kunskap? Att folk inte vet, beror det på liksom benägenhet? Eh, alltså, ja då måste du...
2: veta vad det är för någonting och då måste man... Ja. Vad heter det? Eh,
1: Undersöka.
2: Ja, men också ha ord för de olika sorters beteenden. Ja. Men jag, jag måste säga att jag blir helt överväldigad när jag ser de här olika liksom, termerna inom risk. Ja. Nej, men jag, jag, jag tänker så här, shit, alltså, nu måste jag pay attention här.
1: Ja. när men, men jag tänker så här, ett är: så här, vad är min förhållande till? Är jag en riskbenägen person, ja eller nej? Om jag tar mycket risker, då kanske jag ska vara schysst och ha en hög buffert. För ofta har man ju konflikter med sin partner som inte har samma, lika hög risk. Mm. Okej, okay. eh, har jag hög kunskap om risk, eh, ja men då minskar behovet av buffert. Är det så, vad är min, vad är min känsla versus vad kan jag bära? Kanske ofta för många att många har, tar mycket lägre risk än vad de egentligen skulle göra. Att de kan bära mycket högre risk än, än vad de bär. Så till exempel, vi kan ju bära mycket högre risk än vad vi tar. Ja, med...
2: det är så subjektivt. Jag fattar inte hur jag ska veta vilken risk jag kan bära mentalt, liksom. hur känslig jag är. Nej, jag nej, eller... nej, inte, inte
1: bära mentalt, utan vad nej, kan din ekonomi Jag min, min ekonomi bära i? kan bära, men vad
2: var det? Riskbenägenhet, ja. riskattityd. Jag vet inte vad, hur, den, hur min riskattityd
1: är. Nej, men så här, din... Eller jag, <t Pois> jag
2: vet att den är otroligt låg.
1: <laughs> <laughs> exakt, det var så bara, öva. <h Either>
2: <max> men det är lätt att säga det när det är högt eller lågt. Yeah. Men när man är någonstans där och putterar yeah. på kanske fyra av tio. Man ja, mäter inte ja, om det är fyra ja, men eller... då
1: påverkar det inte. För... Då är det varken plus eller minus. Alltså det är ingen sån... Det är men ingen... nu
2: gör jag kanske en höna av ett ägg här. Ja, du gör en hel häst av en... Men det är för att det var spännande till en... ja. Okej, okay, vi, vi går vidare. Vi går vidare. Bra.
1: Sen har jag skrivit så här börsens påver alltså påverkan av börsens svängningar på mitt humör. Mm. Är jag en sån som loggar in varje dag för att kolla och så går det upp så, eh, så mår jag bra, går det ner mår jag dåligt. Inte liksom superframgångsrikt. Ja men då kanske behöver en hög buff, en större buffert, det är Mattias A90 sa i början. Mm. Samma sak påverkan på mitt beteende på grund av börsens svängningar, så alltså får jag så här... nu har du gått ner, då får jag panik, eller nu måste jag göra någonting. Då är det för många, har ju liksom skrivit i forumet så här, Men och när börsen har gått ner jättemycket så tänker jag att det är högrisk -hinken. Och sen tittar jag på min, min buffertink, och så ser jag den har ju inte rört sig alls. Och då, i buffertinken är det hundratusen. Alltså det är jättemycket, jag kan ändå göra allting. Det påverkar inte min ekonomi skit att högriskinken har gått ner- då kan jag lägga mig tillbaka och liksom luta mig tillbaka och somna om. Mm. Jag så att där blir det också så här har, har börsens svängning hög påverkan hög buffert. Har den låg påverkan när ja, du då behöver du inte öka bufferten. Liksom oroar jag mig för det här. Ja men återigen större buffert. Jag så det jag vill säga är liksom att mitt förhållande till risk spelar roll eh, helt enkelt. Och och detta hänger också ihop med då frågan som är så här var ska jag placera min buffert? Och här och, återigen, fika tillsammans samtalet, alltså, detta avsnitt det hade inte varit möjligt utan alla er som har skrivit på Instagram, i forumet, på andra ställen. Jag tror också det var Jonathan eller någon annan. han älskar ju risk. Liksom. Då sa han så här vilken nivå av variation på bufferten är du beredd att acceptera? Det vill säga så här, säg att du har 50 000 i din buffert- mm. och du behöver ett nytt kylskap. Kommer det gå helvetet helvete för att det då plötsligt är 10 mindre i bufferten- att bufferten har fallit med 10 i värde och där bara är 45 000?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej. Nej, eller hur? Vilket är också så här, att där är ju en aspekt där jag kan kolla på variationen- på värdet på bufferten, att jag säger så här, bufferten behöver inte vara 50 000- Bufferten kan vara 50 000 plus minus 10%. Mm. Och om jag kan unna mig säga att den är plus minus 10% då plötsligt, för att om jag säger så här, nej, den, den ska vara 50 000 vid alla givna tillfällen då har jag bara ett alternativ. Då är det ju bankkontot som pengarna måste vara på. Och om jag kan tänka mig att variera med liksom plus minus 5% och nu pratar jag inte så här just nu, början av 2024 när vi har fast räntekonto på 3,75, utan jag pratar ett snittvärde då kanske bankkontorna är 2%. Så att eh, om vi då har 2% på bankkonto så kanske vi kan tänka att en kort räntefond, så här typ, ja men en fond som heter någonting räntefond kort. Ja. Yeah. Eh, ja men en sån varierar plus minus 5%. Ja men då kanske jag kan ha pengarna i en sån. Kan jag tänka mig en variation på 12%? att den kan plus, ja det är 50 000 plus minus 12 procent. Ja men då kan jag tänka mig en mix mixräntefond. Mm. Kan jag tänka mig så här plus minus 20 procent på bufferten. Ja men då kan jag plötsligt tänka mig så här 50 procent räntor och 50 procent aktier. Alltså en medelportfölj på en mm. fondrobot. Eller det som vi pratar om basportföljerna i avsnitt 341. Eller 340. 340. Mm. Eh, och kan jag tänka mig så här 30 procents eh, variation. På värdet, ja men då kan jag plötsligt ta en global aktieindexfond. Och, och då, om jag plötsligt kan tänka mig 30 procents variation på bufferten, då är frågan så här, är det ens en buffert? Behöver jag ens en buffert?
2: För mig är det nog hur mycket pengar som, som ligger där i. Liksom.
1: Exakt, och precis. Och det blir ju högst relevant, det är skillnad om det är 10 000 Mm. Eller ett, liksom en två, miljon. två en miljoner.
2: Då skulle jag ju inte tyckt att det, alltså då skulle det vara ett sparande, eller liksom en investering. Exakt. Men den skulle ändå fungera kanske som en buffert.
1: Ja, exakt. Vi, vi, om kylskåpet måste bytas ut. Exakt. Och detta börjar bli ganska mm. intressant. För kan vi nu se att om jag kan, om jag har mina två miljoner, jag kan acceptera en 30% i nedgång. Då mm. behövs inte buffert. Nej. Och,
2: och det, Utan den är. Den är en, en del buffert del. ibland. Och alltså, nej, det är ingen Nej, men vänta buffert. här nu för jag bara, <laughs> <laughs> det, det kanske fungerar som en buffert när den behöver vara en buffert. Ja. Men overall så är det spar sparande. Det den är sparande en investering.
1: Exakt. Mm. Och då börjar vi gå till det där att inte göra den här mentala bokföringen utan börja se sin ekonomi som en helhet. Mm. Och detta har vi haft en diskussion, vi hade till exempel med Pelle-pennan, startade sån tråd för något år sedan, som var ju såhär, men jag har ingen buffert, jag har allt investerat. Och det går liksom lite mot det ointuitiva, att så här, nej men du behöver ingen buffert. Och jag vet ju att Pelle-pennan fick ju ganska mycket motstånd mot den tråden i början. I början? början. Men, ja, men, men sen? Nej men alltså, jag tycker att reson re resonemanget håller. Mm. Och här har jag också utgått från kidskalan Så här när man har för alla fonder i Sverige ska jag ha eller i EU ska ju ha ett riskbetyg från 1 till 7. Och då säger man så här, okej okay, när jag säger de här 5% plus minus 5% då är det med 97,5% konfidens. Så att det är inte så garanterat utan det är man säger 97% av alla fall så kommer korträntefond gå mellan plus minus 5%.
3: Mm.
1: Äh, där. Så att jag tycker också detta återigen också ett intressant perspektiv på, på buffert och, och ett ytterligare sån här överkurs perspektiv är ju som påverkar bufferten egentligen jättemycket men som är lite så här tankespjärnigt att Ja, nu kommer det. att prata om. Jo, men det är så här min möjlighet och förmåga till att ta lån till mm. att ta en kredit och jag har påstått möjligheten att ta lån är väldigt underskattad. I, I sammanhanget av buffert. Så att där, där, där jag påstår så här att om jag har ett kreditkort, till exempel som är 50 000 i kredit, 90 dagars eller 60 dagars fri ränta. Och jag har möjligheten att amortera på det direkt. Ja, men då behöver jag inte, då är det ju som att jag har 50 000 på, på det där kreditkortet. Ja, då är det som en buffert. Mm. Ja. Samma sak med konsumtionslån. Givet, alltså du vet alla de här som man säger så här, jättedåliga lån med 15-17 procents ränta, ja men har du möjlighet att ta ett sådant lån? Och då vet du hur detta låter så här, äh, ja nu pratar du så här behöver inte buffert, du kan ta ett konsumtionslån.
2: Ansvarslöst.
1: Ansvars men, men, men du, du pratar om, om
2: att man ska kunna betala av det direkt innan räntan har börjat slå till.
1: Håll, Nej, en, eller? inte ens det.
2: Inte ens det. Okej, berätta en... nu
1: vad du tänker. Ja, men, jag är men... inte
2: med dig längre. Ja. Jag vill inte ha 17 eller 29 procents ränta gående på
1: ja Hatcher, på pengar. Hatcher, år 2000, släppte en studie där, ja. där han räknade på det här. Jag kommer göra hans räkneexempel. Och då var antagandet så här, du betalar ränta på säga, 17 procent mm. i sex månader.
2: Så 17 Nej.
1: Nej, 17 procents årsränta.
2: Årsränta?
1: Ja, alla... Kom igen Caroline. 17... När, när vi pratar räntor så är det alltid på årsbasis. Ja,
2: men vänta lite. Jag kanske har missförstått uh, hur det fungerar. Låt e oss säga nu att jag har uh, mitt kreditkort. Ja, som har och...
1: 20, 20, ungefär 20 procents ränta. <hör> som ett
2: Ja, Och så är det maxat då.
1: Ja, då betalar du 20 procent på årsbasis på den summan. Så har du lånat 100 000 i den första januari på ditt kreditkort. Så kommer du under året att betala 20 000 i ränta på de 100
2: 000. Ja. Ja, ja, det är ju ändå mycket pengar.
1: <laughs> ja, men det är inte 20 000 per månad. Nej,
2: jag trodde det. Nej, Caroline. Men grejen är den att jag aldrig riktigt satt mig in i det. Ja, det är ju jättepinsamt nu ja. här i denna eh, eh, podden om ekonomi. Men det är ja. ju för att jag har tänkt så det ska fan aldrig hända. Nej. Och så har jag då undvikit en liten jag har undvikit en liten vattenpöl jag kunnat ha över istället för en stor sjö.
1: Ja. ja men det är bra det är superbra tack för är... tipsen.
2: Jag ska jag ska aldrig få den här räntan på mina pengar och det ska bara betalas av på en gång Så liksom.
1: Ja ja. ja, ja precis. Så då har jag oh. inte
2: ens brytt mig om att ta reda på Va? löper den här <laughs> eller heter Ja, ja, men det är bra
1: det, det är bra. Jag tycker ändå så att det kastar en ljus på, för att det blir väldigt känslomässigt. Äh, Absolut, man, det är, och det är
2: ju också det där att man direkt på en gång hör talas om en ränta som är går på kredit. Då ska man liksom, man vill typ inte ens dit och titta, så hur fungerar det här egentligen? Utan ja. det ska man bara undvika till varje pris, för annars är man en sån. Som är nära sms-lån. Ja. Yeah. Alltså att man, man skulle lika gärna kunna ta ett sms-lån.
1: Ja, yeah, precis. precis. Eh, bra. Så att eh, samma sak, så att här, och detta gäller samma. Så kan, har man möjlighet, man har ett så starkt humankapital- att jag kan ha ett kreditkort med hög kredit, jag kan ta ett konsumtionslån- eller ännu bättre att man har värdepapperslån, att man har eh, pengar som man kan belåna- eller man har möjlighet att utöka sitt bolån, eller man har möjlighet att låna från sina föräldrar eller sitt syskon, eller man har möjlighet att låna av en kompis, eh, eller så här. Och jag vet också så här att, att, att det, är så, det är så mycket skam och skuld förknippat med det. Men jag kommer att prata med min kompis Niklas Delmar för många år sedan, och så, så sa vi så här, men, det så här, om det hade gått riktigt åt helvete, eh, du vet så här, så var jag så här till slut: Så sa jag att ja, då får du väl ringa till mig och så får du väl låna hundratusen. Och du vet, i vår, du vet, i den konversationen så var det ändå så här: Och sen, det hade ja, klart att man hade hjälpt en kompis om det hade varit så här: Last resort. Alltså, du vet, ja, de har sålt huset. De har sålt, du vet, och det går fortfarande fan inte ihop.
2: Ja, till och med innan de har behövt göra alla de grejer. Ja. Jag känner att det, är, det klart är klart att man hjälpte sig. Ja. Ja. Och, och det har vi ju vänner som berättar om att de har. Ja, men nu ska vi ta ut våra kompisar på middag för de har hjälpt oss ekonomiskt då ja. när vi hade det tufft förra året. Och så är man så, ja, ja. ja men det är fan gött liksom. Ja, ja. ja.
1: exakt. exakt. Mm. Så, så att, och det ska vi också prata om sen, att använda sin buffert. Men har man förmågan möjligheten att ta lån så är det högst relevant. Och då, då kommer vi liksom till eh, här, att vi ska prata lite om det här med alternativkostnaden. Eh, men jag tänkte faktiskt ta en minut bara kort eh, reklampaus här för att säga tack till vår Patreon-community eh, som, som liksom sponsrar oss varje månad. Som gör det möjligt att vi kan lägga liksom så här, två dagars research och liksom två dagars, liksom, alltså en, en arbetsvecka på detta avsnittet med mm. allt runt omkring. Så att tack, det hade inte varit möjligt eh, utan er. Och också äh, att just Patreon är ju en community, det handlar inte bara om att stödja oss och göra välgörenhet utan det handlar om att vi försöker ge tillbaka, har digital varje onsdag har vi till exempel ett event klockan tre, jag har tänkt under 2024 att testa att vi ska ha sådana after avsnittet eh, event eller så att man ska kunna kanske en gång i månaden, så här, Men detta är vad vi har pratat om i månaden, häng på, vad tyckte du om avsnitten och sånt ge lite andra tips. Alltså när börsen var på gratt humör så gav vi ju börstips sån här eh, teckna sälj på, på börsspekulationer. Men det är liksom lite så här runt omkring. Extra avsnitt, extra material, digitala event, kanske liksom något live-event, föreläsning. Eh, you name it. Så att man ska få något tillbaka också. Så patreon.com rika tillsammans. Eh, och man väljer själv vilket belopp. Så vissa är ju som det är standard det är 100 kronor i månaden som ett Spotify. Men jag vet att vi har studenter som är så här 10 i månaden. Och, vi, och du får allt på alla nivåer. Vi, mm. gör, in, vi gör ingen skillnad. Så att, tack och hoppas att det är något som är intressant. Bra. Så om vi hoppar tillbaka, så det här med alternativkostnad. Och för nu ska vi liksom göra sätta lån i relation till alternativkostnaden För att de flesta har då sin buffert på sitt sparkonto. Och även om, man har, även om man idag har en ränta på sparkonto på 3,75 tror jag att det är just nu, där i januari 2024, så har vi liksom en kostnad till inflationen, för inflationen är ofta högre än bankkontorentan. Men vi har också en förlust inom situationstecken till följd av att vi inte har de pengarna placerade i en global aktieindexfond. Mm. Så till exempel pengar på sparkonto under 2023 gav sig 4% ränta. Hade du haft en global aktieindexfond så var det 20%. procent. Ungefär. Så det är 16 procents alternativkostnad. Så hade det varit 100 000, ja då är det 16 000 kronor vi inte fick för vi hade det på sparkonto än att vi hade det i aktieindexfond eller fondrobot. Och då kommer vi liksom, och vi börjar tänka på det här med alternativkostnad. Så år 2000 så kom en sån här landmark då. Eh, av han Charles B. Hatcher Should households establish emergency funds? Och innan så har folk argumenterat mycket så som vi har argumenterat tidigare så här, men du vet känslan etc. Medan han var så här, nej man borde titta på detta utifrån rent alternativkostnadsperspektiv och vilken ränta kan du låna pengar eh, för. Och då gjorde han en modell eh, som är, nu, nu förenklar jag ganska grovt, men då säger man så här, man tittar vilken avkastning hade de här pengarna kunnat få i ett annat fall. Och då säger jag så här: 7% aktieindexfond. Vad är räntan på sparkontot? Och då säger jag så här: Historiskt kanske 1-2%. Ja. Mm. Då har jag ändå varit generös med 2%. Och sen sätter vi så här: Vilken ränta kan jag låna för? Och här så har vi sagt: Låt oss ta den där skiträntan på 15% per år. Helt enkelt. Och om vi då räknar om en 15% i årsränta så sa han så här, men låt oss säga att vi behöver sex månader för att betala av det där lånet. Då kommer du få betala 7,7% mm. i ränta på beloppet. Och då kan man sätta upp detta som att, då, som att är och koppla det till sannolikheten för att någonting ska inträffa. Och då blir liksom formen väldigt enkelt så här, ränta av avkastning minus ränta för sparkontot dividerat med låneräntan, så får vi liksom en kvot. Och det fina med de här, som om vi räknar på en, att vi har pengarna på en aktieindexfond eller sparkonto, det är de två alternativen, vi räknar med 15% årsränta för ett lån, alltså typ mer eller mindre ett kreditkort, då får vi att, eh, en kvot som är ungefär 0,66, 0,64,9. Så det betyder att vi, att, något, att vi måste omsätta vår budget, alltså använda hela vår budget i 65% procent av alla år. Hänger med? Att i två av tre år så ska något inträffa. Ja. Att, jag ska, att jag måste använda hela min buffert för att det ska vara bättre att ha pengarna på sparkontot och inte låna än att ha pengarna investerade och ta ett lån. För att lösa skiten. Mm. Okej, okay, så jag säger det igen. För, för jag vet att du så nu rullar Karo med ögonen.
2: <går> jag rullar inte med ögonen. Okej, är det så
1: fundersam ut? Så vad vi räknar fram här är så alltså här, så jag har två alternativ. Jag kan ha pengarna på sparkontot och när skiten inträffar så betalar de med sparkontot. Det andra sättet att tänka, jag investerar pengarna i en aktieindexfond- om skiten inträffar så tar jag ett lån för 15%. Mm. Det är de två alternativen jag jämför.
2: Ja, jag förstår det.
1: Och så kommer jag fram till att, okej, okay, hur ofta behöver den här skiten inträffa Exakt, för, ja. för att sparkontolösningen ska vara bättre än investera plus ta lånlösningen?
2: Och då kommer du fram till?
1: till att det är 65%, 0,65. Alltså i, tre, i två av tre år måste skit inträffa där jag behöver använda alla pengarna på sparkontot. Ja,
2: men det kan väl hända. Alltså för man kan ändå tycka så här, men det är osannolikt.
1: Så här Karin, ja. jag
2: vet inte. Det beror på hur mycket man har i sin buffert naturligtvis. Om man har så 5000 eller jag vet inte och bor i ett ruckel, ja, då kan det nog hända att det går åt. Ja. Men är du med i att, att det beror ju mycket på omständigheterna och hur mycket man har? Eller? Nej,
1: men det spelar ingen roll. Gör det inte? Nej, beloppet är ju intressant. Det är därför jag inte säger något om storleken på beloppet. För, är med? för belopp, är med? varför jag kan skita i beloppet är för att beloppet är samma i båda alternativen. Och eftersom det är ekvation, så länge du gör samma sak på båda sidor får du göra vad du vill. Och då kan du stryka beloppen på båda sidorna. för du behöver bara titta på avkastningen. Mm det är så här superrationellt. Okay. Så här. Ja, men det
2: är rationellt, men det är liksom som att jag bara försöker hitta något som säger emot. <laughs> <laughs> För att det känns som att det, att det borde vara så att det kan inträffa saker så pass ofta som äter upp hela ens buffert.
1: Precis, men då kan, man, det, så kan det ju hända så här, alltså shit, jag behövde handla mat denna veckan också.
2: Nej, <skratt> alltså det är här... inte samma nivå, Jan.
1: <skratt> nej, men det är lite men så Men man kan men, ha mycket
2: men, som händer på ett, du vet... Noll... Nej, men, men, då, då, det, men vet inte. då har man kanske inte planerat så bra med sitt hus. Eller exakt,
1: vad, ja. då, då är det snarare dålig planering. Alltså så här, åh, nu, nu inträffar att vi ska åka på resa en gång till. Alltså står det bilkostnader som kommer varje år. Det är där som jag ska skojar de oväntade kostnader.
2: Ja, ja. Nej, men jag tänkte snarare på huskostnader, men Att man har koll på att man har barnet ska renoveras inom två
1: år. Eller man har koll på... Ja, taket, det har taket. livslängd på 30 och... år eh, liksom, eller 50 år. Så att nej, absolut. nej, men
2: det är sant. det är sant. Man måste ju först och främst ha koll på vad det är för utgifter man kommer att ha. De facto, i liksom, ja. oavsett.
1: Ja. Så detta, är ju, mm. detta, detta var ju ett, verkligen emergency fund. Alltså hur ofta inträffar mitt emergency? Alltså ja. det, det, vi pratar inte likviditetsbudget. Liksom.
2: Nej, precis. Okej, okay. okay, men då, då är det så att man heller kan ha det i, eh, investerat. In,
1: in, ja, om man börjar ta hänsyn, de flesta tar ju inte hänsyn till sannolikheten. För att, no, det var ju det som var det breakthrough i hans artikel, var att han ja. introducerade så här, vi borde ta hänsyn till hur ofta skit inträffar.
2: Men äh, har du kollat, och jag, jag förväntar mig inte detta Jan, har du kollat sen hur många som har liksom citerat den här Att ja, Den förekommer och liksom,
1: i nästan varenda artikel.
2: Och sen liksom kunnat äh, säga så, men vi har testat vår hypotes gentemot den här, vad det är som han skriver. Alltså jag har förstått att alltså, du okay. har gjort det. Alltså Caroline,
1: jag har 60 slides och vi är halvvägs.
2: Ja, okej. Okay.
1: <laughs> Nej, jag har inte kollat det, men det är typ den okay, en av de den mest... den, den stilbildade är stilbildade
2: i alla fall. Mm. Det är en av
1: de mest refererade. Jag läser man andra artiklar som alltid inleder med en sån här literature review, mm. så är det alltid så här, Hatcher 2000 skrev bla bla bla. Liksom. Så att ja, jag tänker inte gå djupare än så. Nej, nej, nej. Äh, bra, så nu har jag gjort en uträkning baserat på den här modellen, där jag då jämför, okej, okay, så om vi har olika årsmedelavkastningar... Till exempel så här 4% som är en 50-50-portfölj, en aktieindexfond på 7%. Och sen på, liksom på andra axeln så sätter man så här, vad är räntan jag kan låna på? Eh, då, vad, är, vad är den här räntan? Och så har jämfört då till exempel Avanzas 1,99% värdepapperslån. Så ja. om jag kan låna för 1,99% och jag kan placera pengarna i global aktieindexfond för 7%. 7% då är det alltså, då ska, för att det ska vara mer som att ta pengarna på ett sparkonto, då ska alltså skiten inträffa fem gånger per år.
2: Ja, det eh, låter det inte sannolikt. Nej.
1: Om jag istället nej. säger så att jag kan låna på en ränta på, eh, bolåneränta på, sig fem procent och jag kan jämföra med i på 7, sju procents avkastning, ja då ska skiten inträffa två gånger per år. Alltså jag ska omsätta hela min buffert två gånger per år. Mm. Och nu säger jag inte så här sluta att ha buffert utan jag bara försöker ge tankespjärn kring att om du inte omsätter hela din buffert då kanske du har den här alternativkostnaden för din buffert. Det finns kanske ett liksom mer rationellt nyttomaximerande sätt att se, att Nej, se men Jag på tycker bufferten. det
2: är skitbra detta, man måste ju räkna på uh... På det för att kunna säga någonting om alternativkostnad?
1: Ja, och, och framförallt så <skratt> tänker jag så här att det ger ju lite perspektiv på det här att buffert alltid är bra. Nej, om du har en bra kreditmöjlighet eller du har en portfölj, säg att du har en miljon och det här 1,99 procents lånet är upp till 10 Ja, men det betyder, har du en miljon sparat, nu fattar jag att det är typ 7 av Sveriges befolkning som har en miljon på avans eller 7 procent av Avanse-kunder som har en miljon där. Men det betyder att du kan få 100 000 till 1,99 procents Ja, Men du vet, då är, kanske inte det behövs en buffert på 100 000 för att du kan lösa det på det sättet istället. Bra. Och, och, och det är här då vi kom in på i forumet på liksom olika perspektiv på buffert. Där till exempel Esku skriver så här, jag har ingen buffert eh, vid sidan. Liksom, utan jag använder så här, pengar, har inkomster, buffert, utgifter, sparande. Uh, och, och sen så har vi Mattias A90, som uh, du kan läsa vad han skriver.
2: Buffert ersätter enligt mig inte kortsiktigt sparande till konsumtion eller upplevelser. Detta sparar man till vid sidan av eller över bufferten.
1: <laughs> så redan där har du mm -hmm. två personer som säger precis motsatt: uh, Att den ena säger så här: Jag har ingen buffert vid sidan utan jag har bara liksom ett genomgångskonto. Det är som att jag har liksom en, 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 en hink. Som liksom pengarna kommer in och sen går det från den hinken till, buff till, till, sparande och, eh, investering, eller, till utgifter och sparande. Och sen säger du Mattias så här, du ska en hink som står helt bredvid. Som är liksom på en annan bank separerad från din löpande ekonomi. Mm. Och sen hade vi liksom så här, sen kommer Axel i forumet. Och han, han är så här, ja men man kan tänka på det på, på som två olika typer av buffert. Att det ena är försvarsbudget. Och det andra är en likviditetsbudget. Ja, jag tror
2: du hade skrivit fel där. Vadå? I olika perspektiv på budget. Ja. Men buffert pratar vi om? Eller? Förlåt, buffert. Ja, för jag, är så, jag kan ibland säga buffert när jag menar budget. Ja, har du sagt buffert? Du har budget? sagt buffert hela tiden, men så tänkte jag så ja, även jag kan säga fel. <laughs>
1: Alltså, nej, buffert. Ja, ja, då, jag, ser, okay. jag, jag ser att jag har skrivit, skrivit budget. budget ja. Men strunt i slidesen ja, det är där buffert. det står budget.
2: Vi, uh, we don't endorse budgets.
1: Okej, <laughs> ja, 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 okay, vi pratar hela men, tiden om, om buffert. buffert ja, hur långt tillbaka har nej, jag Nej, så... jag vet
2: inte. Det var bara den slidern. Okej, okay,
1: var bra. Men då har vi då en buffert för oförutsedda händelser.
2: Vad sa han nu? Försvarsbuffert buffert och... och
1: likviditetsbuffert. Ja, yeah. ja. Mm. Yeah. Och om vi tar då försvarsbufferten, då skriver han så här axel. Mm.
2: Lågrisk investerat om shit hits fan, om man inte kan klara den utgiften på något annat lämpligt sätt.
1: Det vill säga, jag kan inte ta lån eller någonting, då mm. har jag min försvarsbuffert. Då ska det vara lågrisk investerat. Ja. Ja. ja, du kan läsa vidare. Mm.
2: Har man hus där stora plötsliga utgifter kan komma så kan det behövas. Denna måste inte nödvändigtvis vara så stor att den täcker hela utgiften. Det räcker om den tar ner utgiften till en nivå där den sedan blir hanterbar eller man kan acceptera den på vanligt vis. Denna buffert kan alltså vara mindre än många tror. Har man tillräckligt stort investerat kapital behöver man ingen försvarsbuffert. Tycker man inte uttaget spelar så stor roll även om börsen just gått ner 50% och uttaget från fonderna alltså blir dubbelt så dyra? Så fyller försvarsbuffert ingen funktion.
3: Ja.
1: Mm. Eh, och det är här det när man pratar om mm. att försvarsbufferten kan vara på en annan bank. Så detta är liksom ett, ett perspektiv. Det andra då, likviditetsbufferten. Ja. Vad kan du läsa?
2: Eh, du skriver Axor så här. Det ska vara lättåtkomligt, typ lönekontot, och här har man tillräckligt med pengar för att klara sin månatliga eller dagliga ekonomi utan att hela tiden behöva föra pengar fram och tillbaka mellan olika konton när vanliga och förväntade utgifter kommer. Dess funktion är bara att göra
1: dagliga ekonomin smidig. Ja, och här kan man ha liksom en acceptabel historisk lägstanivå. Så att man säger så här, men jag vill alltid det att detta stå 50 000. Och sen yeah. så liksom rullar man. Det, det roliga är att när efter att de hade skrivit detta så insåg jag att detta är precis så som vi gör. Mm. Att vi har ju en försvarsbuffert eh, som vi har liksom på, på en annan bank. Men sen, och den rör vi liksom inte. Och sen så har vi den här likviditetsbufferten som är liksom vårt e-sparkonto där lön och kommer in, alla utgifter går till. Och sen brukar jag vilja att där, där ska alltid vara typ 25 000 eller 50 000 så att man, man kan hantera de, de mm. grejerna. Eh, känns det också förståeligt yeah. med, med försvarsbuffert och likviditetsbuffert. Bra. Sen kommer vi till den här också frågan som är ibland så här, ska jag amortera eller använda buffert? Ja. Mm. Och Axel är ju verkligen den som nu har tänkt mest på detta i forumet. Så att jag tänker så här, vi citerar honom rakt upp och ner. Ja, det. Är det. Eh, okay. mm. Då säger han så här, amortera inte det höjer din risk. Och detta var en tråd som kom efter att vi jag skrev förra oss att vi valde att amortera, kanske inte det smartaste, men det kändes bra. Och han var så här, du har fel både på, på båda ställena. Eh, typ. <laughs> och, och så skrev han så här, att kunna, att ha förmågan att betala av lånet imorgon om jag så vill, är det som ger mig emotionell trygghet. Inte att faktiskt betala den. Poäng till honom. Att pengarna istället jobbar på börsen ger mig mer möjlighet och troligtvis bättre total livsinkomst. Att pengarna är mer likvida känns också som en emotionell trygghet. Ja, också en poäng. Men det intressanta här behöver jag också, för jag gissar att han eller hon är äldre än oss. Medan jag ser det så här, att har jag satt in pengarna liksom på bolånet så kan jag ta ut dem också. Men det kommer ju inte vara möjligt om 20 år, alltså när jag är 60. Nej, så just nu så upplever jag så här att det är ganska likvidt över vårt bolån. Vi har ju använt vårt bolån ibland som en, liksom en checkkredit. Och sen skriver jag så här, jag har väldigt svårt att se hur det skulle kännas tryggt att amortera. Då ger man upp kontrollen på pengarna och utelämnar sig till bankens godtycklighet om man kan få tillbaka dem igen lämna man själv sjuk, skadad, tappar jobbet eller annat dåligt händer som gör att man hamnar i ekonomiskt trångmål så kommer inte banken låta en låna pengarna igen. Alltså, amortera ökar risken. Svårt att argumentera mot, ska jag liksom hands down villigt erkänna. Risken att inte kunna betala räntan känns därmed som obefintlig och då tänker jag så här, särskilt eftersom du har en stor påse pengar så kan du använda den stora påse pengar för att betala räntan under en ganska lång tid. Med nuvarande räntenivå räcker dånebeloppet i sig till över 20 års räntebetalningar utan att ens investera dem eller sätta dem på räntekonto. Med pengar i egen ficka kan man dessutom använda dem för att täcka andra problem aka buffert. Ger man dem till banken kan man inte det.
3: Mm.
1: Så här, guldstjärna i kanten eh, på, på det inlägget. Och det är en hel tråd. Alltså, det är hundratals inlägg efter det här.
2: Men har du själv tänkt i de banorna då när du ville amortera?
1: Eh, För Vi
2: pratade ju om det där med att, eh, att vi kommer nog inte ha svårt. I alla fall om vi vill använda ja. pengar som vi har redan har amorterat.
1: Ja. Och sen är det också så här lite speciellt. Vi kör ju Avanzas bolån. Avanza ja. har ju en sann Har ju så sån att du har en viss summa i kredit mm, på bolaget. Exakt, det var
2: det vi pratade om. Att det, skulle, ja. det måste det vara för annars så ville vi nog inte amortera. amortera Nej.
1: Men han har en poäng i så här, jag vet inte hur Avanza ställer sig till det om vi skulle bli sjuka. Helt Om så att, så att han har, alltså, varför jag tog med det i buffertavsnittet är ju så här, för detta är högst relevant. Högst relevant utifrån om man skulle bli sjuk eller, mm. eh, eller om man blir äldre om man inte kan få ut lån. Och då pratar vi om att se räntan som en optionskostnad. Och, att, och det säger ju Taleb och massa andra också. att vi, ser, vi underskattar ofta möjligheterna som likvida medel eller lättillgängliga pengar ger oss. Att vi underskattar ofta det. Mm. ja Jag tyckte detta var sjukt klokt. Så här, poäng till t axa Bra. Sen så tänkte jag ta bara så här några när behövs det inte lite så här korta hygiengrejer. Så ofta är så här, kom igång med buffert. Och då har jag strykit över kom igång till ett sprinta igång. Som det är någon som så här lyssnar eller man har barn eller någonting så tänker jag ofta så att det går mycket snabbare än man tror. Man kan ofta ha så här vit snål månad. du har ju haft sådana från tid till annan, att man har så här har där. Mm. Men, och sen är så här klassiska så här autogiro när lönen kommer så att pengarna går in på en annan bank och man har den här försvarsbufferten. Man kan titta på sådana här stresskostnader. Alltså så här, jag har inte ett, hunnit laga mat så jag köper lunch ute. Ja men det är pengar som hade kunnat gå till för att bygga av bufferten. Ja. Mm. Sen har vi den här sprinta genom att öka inkomsterna, övertid, jobb, frilans, blocket, blocket jobba eller liknande. Men det finns, och varför jag tar med detta, för jag tycker att det är viktigt även för de som kanske inte har en så god ekonomisk situation så finns det en jättefin princip. Som heter så här: Save more tomorrow. Att du sparar. Jag har ingen möjlighet att spara nu. Men om jag får en löneförhöjning. Eller om jag får en present. Eller om jag får en skatteåterbäring. Eller liksom så att jag sparar mer av den kommande. Framtida. Ökade inkomsten. Så det är också en sån grej. Man kan hjälpa folk i en tuff ekonomisk situation. så här: Nej, du har inte råd att spara nu. Men du kan spara mer imorgon. Ja. Och sen också så här: be om hjälp, tänker jag. Och här så är jag också eh, tänker jag att jag brukar ju alltid säga så att man ska först spara till buffert innan man börjar investera. Men, sen läste jag en, en av de här studierna, så sa de så här: ofta hänger en buffert ihop med ett bra finansierat sparande. Att de som har stora buffert har ofta andra höga finansiella sparanden. Och då, då, då var det också apropå det där med beteende, att det är skittråkigt att spara till en buffert. Ja. Att, och då tänker jag så här: om om det gör att jag inte kommer spara långsiktigt för att det är tråkigt för att spara till en buffert. Då är jag så här, nästan skit i att spara till bufferten och spara långsiktigt. För då kommer ändå ofta beloppen vara så små. Så att det är viktigare att komma igång med, med vanan ja. än med beloppet. Du
2: skulle så, vilja säga en sak om det ja. som var så himla fin. för Vi har ju en sån här hälsocoach, träningscoach som heter Kajsa. Ja. Och hon mejlade mig, jag fick mejlet idag, så, så skrev hon så här. Du ska tänka på liksom ditt, ditt hälsosamma liv som att du lär dig hälsosamma vanor.
3: Ja.
2: Det kanske inte är så kul alltid med maten eller träningen. Men man, ju mer man gör det, desto mer lär man sig den ja. vanan. Liksom. Alltså jag har aldrig tänkt på det på det viset. Ja. Fastän det är så vi har gjort ju. Ja. När vi väl är inne i det så är vi så. Nu har vi lärt oss. Liksom, jag vet ju att jag inte ska... Hålla på med det här andra som inte är nyttigt för mig. Ja. Och likadant kan man göra med sin ekonomi att man lär sig hur man skapar en god ekonomi. Liksom, eller en mm. hälsosam ekonomi eller ja. jag faktiskt, Det var bara som att
0: ja, men det är jag har tänkt på det
2: där med hälsa. Att man lär sig sina hälsosamma rutiner och vanor.
1: Ja.
2: Och att det inte är bara lätt att hoppa ur det sen. För att sen är man ju i det liksom.
1: Absolut. Det är mycket,
2: mycket svårare att komma ur det när man väl har lärt sig de här rutinerna. Liksom. Även med ekonomi skulle jag gissa. Yeah.
1: Absolut. Och jag tänkte att vi skulle ta något om så här, ett vanligt misstag. Yeah. Och det är så här, när ska buffert användas? Så jag så här, detta var också meddelande på Instagram från Sofia K. Mm. Så kan du inte läsa vad hon skrev.
2: Ja, hur och när ska bufferten användas och känslor av att behöva använda sin buffert? Det skulle vara intressant om ni kunde ta upp det. Jag hör ofta vänner säga med en besviken röst att de får ta av sin buffert när något har gått sönder eller när sjukfrånvaron medfört lägre inkomst en eller flera månader. Som att det inte är så att man inte är en så bra person då om bufferten behöver nallas på. Jag kan ibland känna igen mig själv i det. Istället för att känna glädje och stolthet över att det finns en buffert att ta av för det finns ju en stolthet när man har sparat för att kunna köpa en sak, åka på en resa, etc. Egentligen är det ju samma sak med en buffert. Alltså känslor kring att man har en buffert, spara till en och sedan använda sin buffert. Det skulle vara intressant om ni tog upp.
1: Mm. Jag tycker detta är jättebra. Jag hade också ja, jag
2: tycker också det var fint skrivet. Ja,
1: jag hade ett samtal med, med Niklas då, min kompis. Och också så här när, när det var tufft, så här, corona och liksom alla uppdrag försvann och allting. Och han bara så här, Åh, det är bara. Så där, men har du använt bufferten? Han bara: Nej, nej, den får man ju inte använda. <laughs> jag var bara så här, Det är corona, det är ny om något du borde använda bufferten. Så jag kan helt relatera här till Sofia då koppla eh, hennes eh, till hennes inlägg för att ja. det är väldigt, eh, då, väldigt vanligt sätt. Och jag tänker så här. Den ska ju användas. Det är klart mm. att den är, Och den säger alltså så här att här behöver man vara kanske lite mer så excellig och rationell. Och, och tänka så här, men jag har en plan för att använda, bygga tillbaka den. Att mm. fylla på den igen. Så att, ja,
2: och som hon säger då att man ska vara stolt av att man har en buffert. Så ja. man kan ta, i fall sjukfrånvården har varit hög eller något annat. ja. Vi tänker inte så ofta på det.
1: Nej, och styckasambus. Alltså, buff alltså. Bufferten är ju till för alltså så här, också läser man om liksom, vetenskapliga artiklarna så pratar de mycket om här, consumption smoothing. Att mm. så här okay, när dina inkomster under en period blir lägre då använder du bufferten för att eh, få upp det till den nivån till den här lagom nivån genom livet. Är dina inkomster högre under en period då använder du en del av dem Genom att du har inte så hög konsumtion som du skulle kunna ha. Och du fyller på ditt sparande. Är det med? Så mm. att det handlar om så här, alltså smoothing. Yeah. Eh, och, sen, och sen problemet är att jag tror tvärtom. Flera av oss bitar oss själva i svansen. Med några avsnitt 341, förra veckan om rikedom i livet. För vi sparar så mycket, bygger den här bufferten. Och sen dör vi med massa pengar på kontot. Och då kan man ju tänka sig, hur smart var det? liksom Det är ju mycket värre. Eh, mm. Liksom. Så, så att eh, buffert, jag tycker att buffert ska användas, eh, absolut. Och sen får man väl också ta hjälp och eh, prata med någon så att, ja, men, så här, på att någon ska, kan jag stötar på hur de ska använda min buffert. Och eh, eh, behöver jag använda bufferten för att jag har planerat dåligt, eller för att det faktiskt var en oförutsedd händelse?
2: Ja, vad tänker du då om att prata med någon? Alltså du vet, man sitter ner med en kompis och bara, hjälp mig att få perspektiv nu. Liksom, ja,
3: här.
1: Mm. ja, men exakt. Alltså, och, och, om det är så här att, att jag har en 20 år gammal bil och jag de senaste tre åren har fått lägga 10 000 om året eh, på reparation då är det väl ganska hög sannolikhet att jag kommer behöva lägga 10 000 även det fjärde året.
3: Mm.
1: Eh, alltså så här, eller så här, bra, oh, nu behöver det taket läggas om. Alltså ingen borde ju bli överraskad av att taket borde läggas om. Eh, men därmed är ju skillnad så här, det var århundrade storm och det flög en telefonpåle genom taket. Eh, alltså det, det var ju svårt att förutse. Men annars det gäller det ju försäkring.
3: Mm,
1: precis. Så, så, att, så att jag är helt inne på Sofias linje. Så här, man ska använda den och jag ser den mycket som en regulator. Att liksom så här, jag använder när inkomsten sjunker så använder jag den för att toppa upp. Och när inkomsten är hög eller vanlig så använder jag den för att liksom fylla på den. Eller fylla på sparande. Yeah. Och tanken är att jag enligt avsnitt 341, rikedom i livet. Jag tycker man ska dö med noll. Så att där de är så Och, och här, det är mental bokföring. Alltså vi har ju min mamma. Jag kommer jag för något år sedan så var så här. Mamma ska vi göra på den här resan eller ska du köpa det här? Hon är, jag har inte råd. Och jag var så här, det lät jättekonstigt att hon inte skulle ha råd. Så då gick jag in på hennes bank med sån här bankdosa. Och så stod det liksom 150 000. Och, och så var jag så här, men mamma, där är 100 000. Och detta är jag detta är så ordagrant, Tessa. Nej, de finns inte. Och jag var bara, vad? Nej, men de finns inte, de på bara Men de står ju där på bankkontot. Ja, men det är min buffert. Liksom de får inte användas. Ja, ja. men. Ja. Ehm... Så att det, det är supervanligt.
2: Ja. Men efter det att vi har pratat med henne, eller du har pratat med ja. henne, och stött och blött det lite så har det väl ändå blivit så att um, hon använder sina pengar på ett annat sätt och, och mer. Kanske, Jag vet inte, buffert den, men,
1: jag vet inte. <skratt> jag vet inte.
2: Andra pengar i alla fall, ja, tror jag. Jag
1: vet inte.
3: Att har, jag att, ja, jag
2: tror, min kontenta är att, vad börjar man prata om?
3: Ja, så
2: Ja, man så blir det liksom med så, inte så som farligt. att man tänker tanken själv och sen försvinner den. Ja, ja, ja. Och kommer aldrig tillbaka, utan det är, man blir van vid att man kan göra, ja. att använda pengarna. Liksom.
1: Exakt. Så om vi ska ta den här eh, sista frågan här då. Hur stor ska den vara? Mm. Jättesvårt att säga, det blir högst individuellt. Eh, och klassiska tumreglerna är de här tre månaders inkomster. Eh, men det kommer ju från den där studien av på 80-talet för att täcka omställning med arbetslöshet sen har det också kommit kritiska studier till det för då, då fanns det ju inte såna här omställningsförsäkringar i USA alltså A-kassa det ser ju helt annorlunda ut och i Sverige så är det så, här, vad var, så har vi? de flesta inom fyra månader får ett, för ett nytt jobb plus vi har A-kassa plus inkomstförsäkring plus en massa grejer Ann Wibble sa 12 månadslöner hon har ju blivit utskrattad för det där men grejen var så ett här
2: lite upprättelse efter väl
1: ja men grejen var också här, hon avsåg ju inte buffert hon avsåg ju liksom finansiellt spar hon tyckte mm. att alla ska ha minst en år sedan i finansiellt spar så mm. totalt, och det kan väl man tycka är högst eh, rimligt även om det inte är möjligt för alla såklart Bodo-chefer, eh, tysk författare han sa 50 000 i kontanter det hade vi ett tag, det var ändå rätt nice faktiskt att det kändes ju som sjukt mycket pengar.
2: Ja, det var länge så. Ja, det var
1: innan de nya 500-lapparna för jag fick göra till banken med dem och vara så här världens skurk. Det bara var <laughs> vad har du fått ta du? Jag bara eh, jag har sålt bil jag bara. Nej, alltså jag har haft dem i buffert. <laughs> liksom. Men, ja. men det ja, du fick inga hur rör Nej, banken. det fick jag inte. Nej. Eh, jag gillar ju den bästa, jag gillar ju så här, fyra inköp 12 månaders utgifter minus garanterade inkomster. Ja, och där kan man, ju... man
2: räknar ut det för sig själv. Ja, ja
1: och, och där kan man ju också då ta bara de passiva. så alltså Vill man göra detta så egentligen 12 månaders passiva utgifter minus alla garanterade inkomster. Då har man ju ekonomisk trygghet. Mm. Så att, men det kräver lite jobb. Mm. Eh, så att jag landar väl någonstans i att där vi började att den minst dåliga tumregeln är väl förmodligen fortfarande tre månaders utgifter eller tre månadslöner om man vill ha det väldigt enkelt. Och givet... Eh, att det inte funkar för alla, men också här att, kom ihåg det vi pratade om med lån, att den kan vara noll faktiskt för att du har möjligheten att låna, du kan ha en stor portfölj, etc. Och, och då kommer vi in på detta då, när behövs inte bufferten i den i, 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 med, i avseendet försvarsbuffert? Ja, den behövs inte om du har en stor likvid förmögenhet eller portfölj. Den behövs inte om du till exempel är ung och har föräldrar som har buffert eller lixuviditet. Den behövs inte när du ska komma igång med sparandet som vi var inne på. Och den behövs inte när man har en kombination av högt humankapital, hög möjlighet till inkomst eller möjlighet att låna. Så att jag tror att många som lyssnar och har buffert ska nog ta med sig att de kanske inte behöver en så stor buffert. Mm. Och många som lyssnar som inte har någon buffert kanske borde tänka att jag borde ha en högre buffert. Ja. Så att, då tänker jag att det, detta avsnittet är ju lite en möjlighet att, att överväga att man har fel storlek på sin buffert. Det är väl det första. Vissa för liten, andra för stor. Man kan gå igenom den här plus-minus-listan med vilka faktorer man har. Man kan ta hänsyn till det här med sannolikheten. Man kan faktiskt fundera på vilka saker vi att den ska täcka. Alltså vad är det för en omställningsmöjlighet jag vill ha? Eh, tänka lite försvar, buffert eller likviditet. Alltså det är sjukt. Alltså varenda slide har jag skrivit budget. Eh, ja. Härefter har svårt
2: att... alltså jag svårt att... Men alltså ibland säger jag fel. Ja. Budget och buffert, de är ju lika varandra. Ja. Men nu har du skrivit fel. Alltså. Ja, på överallt han
3: noterar jag.
1: <laughs> så, att, så att förslaget är här att liksom unna dig tiden att prata med din partner, prata med en vän eller kollega liksom så här, om avsnittet, så här, vad, vad är guldkornet? Vad tar du med dig? Hur skulle, jag kunna, hur skulle vi kunna förändra vår buffert? Vår syn på buffert? Sen om man vill så kan man ju stresstesta sin ekonomi. Mm. Alltså så här, vad händer om man blir arbetslös? Eller vad händer om eh, jag skulle bli uppsagd? Hur lång uppsägningstid har jag? Eh, och så titta här, ja men då har jag A-kassa. Ja men då skulle det hända. Okej, okay, om eh, jag skulle bli sjuk, vad händer då? Ja, om om taket skulle behövas renoveras, ja men då kanske vi lånar upp på huset hade det kunnat gå att låna upp på huset ja det hade gått alltså så man, så här militären gör wargames ja. man hade kunnat man gör göra såhär ja, så här eget ja, wargame, jag tycker eget, det låter fantastiskt som privatekonomi game och sen tänker jag så här: kolla på forumet kolla vad andra skriver, ställa en fråga dela med dig av dina eh, guldkorn mm. helt enkelt, mm. bra, det var ett lite längre avsnitt idag ja. vad tänker du, vad tar du med dig?
2: Jag vet inte riktigt än, för som det var ganska
1: mycket. Liksom.
2: Jag gillar ju dina sådana tabeller, tabeller liksom med hur man ska tänka med
1: plus minus, plus minus ja, men ja. vilka
2: inkomster och utgifter och riskbenägenhet och riskattityd och så. <tabell> De är ändå en bra sammanfattning för en. Liksom att,
3: mm.
2: ja, men det är så visuellt lätt att ta till sig liksom, på något vis. Mm. Mm. Vad tänker du då?
1: Men jag tänker att vi, vi har för stor buffert. Jag tänker på många av de här extra grejerna som man inte tänker på. Att så här, man, har jag möjlighet att jobba några timmar extra så kan jag lösa det, det som Jonathan kastade ljus på. Jag gillade jättemycket det där med försvarsbuffert och likviditetsbuffert. Att det är två olika saker och två olika syften. Jag har, liksom, hade du frågat mig för fem år sedan så här, så här, Man behöver inte buffert. Ja, klart alla ska ha buffert hade jag varit, medan idag så är jag så här, ah, jag kan se en 3, 4, 5, 6 scenarion där buffert inte behövs mm. uh, så att ja, men jag, jag tycker är det att det du... du
2: säger att du har blivit mer ödmjuk? <laughs>
1: det kommer väl med åldern, <laughs> tänker jag uh, nej men att säga att det finns olika perspektiv det finns det också finns för- och nackdelar mm. med alla, och det finns en, en stor nackdel med, med buffert blir ju den här alternativ kostnaden helt enkelt. Den var intressant. Ja, ja, faktiskt. Snyggt! Så stort tack till dig som har lyssnat eller tittat. Prenumerera, gilla, lämna en kommentar, skriva en recension, ställa en fråga i forumet, dela vidare gärna. Och sen är det så här, det kan vara att du har en kompis som inte pallar sig en och en halvtimme timme buffert. Det finns sammanfattning på så 10-12 minuter i mycket kortare avsnitt också, så att Skicka hellre sammanfattningen än det hela avsnittet och sen kan man ta det här för när man tycker att det är spännande med ekonomi. Stort tack!
0: This year, build your credit history with the Chime Secured Credit Builder Visa Credit Card. No credit checks to apply. Get started at chime.com slash build. The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Chime checking account and a 200
1: qualifying direct deposit required to apply.